0: Bonjour à tous nos auditeurs, ici Camille Mordelinch et bienvenue pour un nouveau conseil de lecture un petit peu particulier cette fois-ci puisque je suis accompagnée d'un camarade expert en l'auteur que nous allons voir ensemble, Julien Chapeau, bonjour Bonjour Camille Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, nous allons parler de Gustave Lebon, médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue français Esprit très prolifique puisqu'il aura écrit près de 43 ouvrages en 60 ans et après un passage à la faculté de médecine de Paris, il effectuera de nombreux voyages autour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique du Nord allant à la rencontre des civilisations qui peuplent ces territoires. Il connaît ses premiers succès de librairie à partir de 1894 quand il écrit successivement « Loi psychologique de l'évolution des peuples » et « Psychologie des foules » qui sont d'ailleurs les deux ouvrages papier qui composent le coffret de Gustave Lebon en vente chez contre Culture avec également « Psychologie de l'éducation » en version numérique, le tout pour un total de 32,40 euros seulement. Je précise qu'un autre ouvrage de Gustave Lebon, « Psychologie du socialisme », est aussi disponible en version numérique chez Contre-Culture. Alors Gustave Lebon gagnerait réellement à être découvert ou redécouvert puisque c'est un penseur atypique, relativement inclassable et qui, comme le laisse deviner ses nombreuses explorations de par le monde, a eu la volonté d'entreprendre de vraies études de terrain. Pour commencer, on va s'intéresser à l'un des livres du coffret « Loi psychologique de l'évolution des peuples » dans lequel Gustave Le Bon décrit ce qui réside au cœur des civilisations et qu'il nomme « l'âme des races », c'est-à-dire un réseau de traditions, de sentiments, d'idées, de croyances, de modes de pensée et qui explique que chaque race possède une constitution mentale stable qui lui est propre. On comprend du coup que le concept de race, chez Gustave Le Bon, ne renvoie pas tant à des attributs biologiques que culturels et anthropologiques Logique. Julien, tu serais d'accord avec ça
1: Alors oui, parfaitement. Merci pour ta belle introduction. Alors, je voudrais rajouter que Gustave Lebon a écrit ce livre en 1894. Il était déjà âgé de plus de 50 ans. Il a commencé sa carrière universitaire d'intellectuel, de médecin anthropologue, psychologue, sociologue, bien avant, et il a parcouru l'Europe pendant plus de 30 ans. Et durant ces 30 ans, il a écrit de multiples ouvrages sur les différentes civilisations les différents peuples et les différentes races qu'il a pu côtoyer et avec lesquelles il a pu vivre. Il a écrit sur les Arabes, sur le Népal, sur l'Inde, sur l'Orient, sur la Russie, sur l'Afrique du Nord. Et « Loi psychologique de l'évolution des peuples » et son ouvrage de synthèse. C'est à partir de toute cette expérience qu'il a pu forger ses idées fondamentales qu'il expose dans les lois psychologiques. Notamment le fait que la civilisation d'un peuple repose sur un petit nombre d'idées fondamentales. Une civilisation... De ce fait, c'est la manifestation extérieure de ces idées. Tout ce que l'on va voir chez un peuple, chez une race, qui constitue ses arts, ses institutions, sa littérature, ses lois, ses rites religieux, ne sont tous que l'émanation extérieure et visible d'une idée fondamentale d'un collectif. Ces idées fondamentales sont très lentes à se former, très lentes à se développer. Cela prend des siècles, voire des millénaires. Il donne, pour exemple, euh, l'Occident chrétien qui s'est fondé sur les deux idées fondamentales de la chevalerie et du catholicisme, et qui, à la fin du XIXe siècle, à partir de la Révolution, mais lui, il parle de son époque, arrive en bout de course.
0: D'ailleurs, on pourrait dire là-dessus, par rapport, effectivement, au fait que ce noyau d'idées constitutives de l'âme de la civilisation, du coup, est surdéterminant par rapport aux institutions
1: Absolument. Ça, c'est une grande idée de Lebon, le fait que ce sont les races et les peuples qui déterminent les institutions et non pas les institutions qui déterminent les races et les peuples. Exemple, vous prenez une institution démocratique et vous l'imposez à un pays africain, un pays européen ou un pays asiatique. Ce qui en sortira sera complètement différent en fonction des milieux géographiques et des races dans lesquelles ces institutions vont être amenées à se développer. Je vais vous donner un exemple concret. Prenez, par exemple, l'Église catholique. Telle qu'elle s'est développée en Occident, de plus en plus, quand on arrivait dans le monde bourgeois, l'Église catholique a insisté beaucoup sur la divinité de la personne humaine, le fait qu'elle possédait en puissance le Christ en elle, et que de ce fait, elle avait une dignité qui était inaliénable et qui lui donnait un pouvoir sur la création. Vous prenez le même corpus de textes théologiques et vous l'amenez en Afrique Là, les sensibilités des peuples de ce continent-là vont beaucoup plus être axées sur la dimension de la charité collective et beaucoup moins sur l'individualisme et la personnalité, et également aussi beaucoup plus sur l'existence d'une dimension surnaturelle. Ce sont des peuples animistes qui croient en l'existence d'esprits en l'âme des morts. Ils vont être beaucoup plus sensibles au fait que Jésus chasse les mauvais esprits.
0: Voilà, donc ce ne sont pas les institutions qui font les peuples, mais les peuples qui font les institutions elles sont à l'image de l'âme collective justement dont ils sont imprégnés. Exactement. Et rappelons aussi du coup qu'un peuple ou une race, au sens de Gustave Le Bon, est un être permanent, du coup, et constitué des vivants, mais aussi de cette longue lignée de morts qui est peut-être d'ailleurs là encore plus déterminante que toute autre chose, que ce soit le milieu social ou même les parents ou l'éducation.
1: Et c'est là qu'il faut revenir sur ce que tu as dit au début, c'est que la notion de race à cette époque-là, n'était pas du tout galvaudé comme maintenant. Là, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, l'emprise idéologique de tout ce qui s'en est suivi, qui fait que le mot race a été diabolisé, alors que le bon l'utilise dans un contexte neutre. Ce n'est pas pour rabaisser nécessairement des races inférieures, ce n'est pas pour pousser à la haine ou quoi que ce soit. Par race, d'ailleurs, il n'entend pas, comme on l'entend vulgairement, les déterminismes biologiques, Hein, il n'entend pas simplement le taux de mélanine qui fait qu'on est plus noir ou plus blanc, le fait qu'on ait les yeux bridés ou quoi que ce soit, il renvoie un peu plus à l'étymologie du mot qui est la racine, d'où est-ce que l'on vient On vient, vient d'une succession d'êtres vivants qui nous ont précédés et qui constituent nos ancêtres, qui ont fait des lois, des institutions, des familles, qui ont établi une certaine morale, une certaine conduite dans la vie, un certain mode de vie qu'ils transmettent à leurs descendance de manière inconsciente. Quand on naît, quand on arrive au monde, nous disposons du patrimoine génétique et moral de nos parents et de nos ancêtres, sans qu'on y ait quoi que ce soit à y redire. Le fait que l'on apprenne à ne pas se mettre le doigt dans le nez, que l'on apprenne à se servir de tel outil, que l'on apprenne à aller prier de telle manière, que l'on apprenne à connaître le nom de certaines plantes dans la forêt, ou que l'on apprenne cela avec nos grands-parents plutôt qu'à l'école, c'est un héritage racial. C'est l'héritage de nos racines
0: ce qui explique du coup que l'âme du peuple ou l'âme des races est finalement une sédimentation historique, héréditaire, qui au final constitue des caractères psychologiques communs et stables.
1: Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce que Gustave Le Bon entend par race et plus spécifiquement sur sa pensée générale, loi psychologique de l'évolution des peuples constitue l'introduction parfaite à l'intégralité de son œuvre. Vous allez avoir des descriptions, des définitions sur les foules sur les races, sur le socialisme, sur l'éducation, sur la guerre, sur absolument tout, de manière très concise, un peu comme des fiches de lecture, et qui nous invite à pousser dans des ouvrages un peu plus conséquents. Notamment, nous allons parler de son plus connu qui est « Psychologie des foules »,
0: alors effectivement, oui, son livre le plus connu, donc peut-être Psychologie des foules, qui repose sur l'idée que la foule constitue un seul et même être doté d'une unité mentale autonome, d'une âme collective, bien distincte par ailleurs, on va le voir, de la psychologie des individus pris isolément. Donc la foule ne serait pas une somme ou la somme des individus qui la composent, mais vraiment un corps nouveau avec des caractères spécifiques, comme, on va le voir, le sentiment de puissance ou d'invincibilité. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Alors, ce qui est intéressant avec les foules, c'est que Le Bon nous explique que ce sont des agrégats collectifs qui sont extrêmement récents, et qui sont récents parce qu'ils correspondent à une phase déclinante des civilisations. C'est lorsque les caractères fondateurs des hommes qui ont fait les civilisations n'existent plus au sein du collectif présent que les foules apparaissent. Les foules ne sont pas des entités homogènes, réunies par des principes intérieurs, collectifs, communs. Les foules sont des agrégats. Et quand on entend agrégats, ce sont des individus juxtaposés. Gustave Lebon parle ici de métissage, c'est-à-dire lorsqu'on perd le caractère fondamental de sa race, lorsqu'on perd les idées fondamentales qui ont fait notre civilisation, nous devenons des métissés. Et en devenant des métissés, nous n'avons plus les principes de nos idées en nous-mêmes parce que notre lignée d'ancêtres devient floue, inconnue ou complètement dissociée ou instable. Et du coup, l'individu métissé est beaucoup plus manipulable et soumis aux influences extérieures qu'un individu, si j'ose dire, racé. C'est-à-dire que lorsqu'on va lui expliquer quelque chose à l'école, dans les médias, dans les journaux, dans la vie, il ne va pas avoir le recul que lui aura donné son éducation ancestrale. Il ne pourra pas le remettre en question selon ce que son grand-père lui a dit, selon ce que son père lui a appris, car justement, il ne vient pas d'un tout homogène. C'est ce qui rend les foules dangereuses, et en même temps extrêmement puissantes, c'est le fait qu'on peut leur faire dire n'importe quoi et les mener n'importe où.
0: Oui, parce qu'elles ne sont pas guidées par la raison, mais bien finalement par une sorte d'élan impérieux, que rien n'arrête, et c'est d'ailleurs pour ça que Gustave Lebon nous dit qu'elles peuvent être à la fois ou héroïques, ou adopter un statut de bourreau, ou être terribles.
1: C'est ça. Et sans qu'elles en soient responsables. Oui. C'est-à-dire la foule est comme un être possédé. Il y a un esprit autre que le sien qui la guide. Et de plus en plus, avec l'avancée de la modernité industrielle, on voit des agglomérations énormes dans des espaces extrêmement petits se créer, qui ne peuvent plus être homogènes parce qu'il y a un taux de circulation qui est complètement effarant, un taux de reproduction aussi, et qui crée du coup des entités collectives extrêmement soumises et manipulables par l'opinion et par la propagande. Pour la foule, l'impression, au sens de ce qui impressionne, est bien plus importante que la vérité.
0: D'accord, parce que rappelons-le, la foule n'a pas de cerveau et elle agit sous l'excitation.
1: Et c'est tout l'intérêt du pouvoir en place de créer des foules. C'est-à-dire, on entend par foule des populations métissées des individus juxtaposés qui n'ont rien en commun. S'ils si avaient même l'envie de se défendre, ils ne pourraient pas le faire parce qu'ils n'ont pas le substrat racial qui le leur permettrait. Si un individu métissé cherche à s'émanciper de l'idéologie postmoderne, il devra s'émanciper de ce qu'il a constitué. Il ne sait pas où aller. Il ne peut pas exercer un retour à la terre. Il n'a pas d'ancêtre. Il n'a pas d'amis, véritablement. Il n'a que des collègues et des connaissances, des personnes qui traversent sa vie mais avec lesquelles il ne forme pas un tout. Il est extrêmement vulnérable.
0: Et puis, euh, ce qu'on note aussi à l'intérieur de ces foules, c'est peut-être un principe de contagion qu'il est important de relever. C'est-à-dire que tout sentiment, tout acte est au sein d'une foule contagieux. Il y a un principe hein, de contagion émotionnelle, de contagion d'action, etc., qui fait même, d'ailleurs, qu'individuellement, on en oublie son intérêt de conservation.
1: Ce qu'on peut appeler tout simplement l'effet de groupe. Hein. On va voir que tout le monde va dans une direction, qu'on se fait lyncher si on n'y va pas ou qu'on est ostracisé. On suit... Et au fond, on ne se pose pas la question, comme j'ai dit, de la vérité ou de la fausseté de l'opinion générale qui est professée. On la suit pour ne pas se faire exclure.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il me semble que l'ouvrage, alors je ne sais pas si c'est une légende, mais aurait inspiré les dictatures, ce qu'on nomme dictature en tout cas, du XXe siècle, et peut-être même nos démocraties à nous, justement, pour manipuler les foules.
1: Qui seraient des continuations de la dictature. Alors, c'est intéressant à relever, Mussolini, par exemple, a dit qu'il s'était énormément inspiré de la psychologie des foules de Gustave Lebon pour comprendre comment arriver à gérer sa propagande et comment mener les, les foules à le suivre, hein, tout simplement. Et je vous invite également, si le sujet des foules vous intéresse, à lire le chapitre 5 de Mein Kampf, qui est centré sur la propagande, où Hitler décrit très exactement le fonctionnement général des foules et de l'homme moyen. Lorsque vous prenez un journal, il va dire qu'il y a trois types d'hommes qui vont le lire. Les plus nombreux sont ceux qui vont croire tout ce qui est dit à l'intérieur. Ensuite vient, en nombre plus petit, ceux qui vont croire que rien n'est vrai. Et ensuite, la minuscule élite va avoir un esprit critique et va recouper, relire des choses, vérifier, avoir une méthode expérimentale. Hitler avait parfaitement conscience de ça et il explique qu'il a axé sa propagande, non pas pour toucher les élites, car la plupart du peuple n'est pas constitué de professeurs d'université ou de grands intellectuels. Il voulait toucher son peuple, il a utilisé l'impression, il a utilisé la propagande, il a utilisé les affiches, il a utilisé le grandiloquent. Parce qu'il savait comment ça fonctionnait. Fin de parenthèse.
0: Et donc, effectivement, ce que Gustave Le Bon dit, c'est que l'Europe est entrée dans l'ère des foules, ce qui l'entraîne dans un déclin irrémédiable.
1: Alors, on peut enchaîner avec le troisième ouvrage que je trouve peut-être le plus important du coffret, qui est la psychologie de l'éducation, où Bon explique comment l'individu qui constitue la foule dans le monde moderne, qu'il appelle sympathiquement un inadapté, est entretenu et construit par l'éducation moderne. Dans « Psychologie de l'éducation », il explique comment ce qu'il appelle l'instruction latine a imprégné l'intégralité de la société française et a créé un type d'homme médiocre et insipide. Toutes ses réflexions sur la nature de l'école, sur l'université, sur les méthodes d'apprentissage françaises sont d'une actualité frappante. Il a écrit ça au début du XXe siècle. On peut retrouver des exemples absolument partout dans nos vies. Il définit l'instruction latine par une surreprésentation, voire une idolâtrie, du manuel. C'est-à-dire qu'un homme instruit, un homme qui a de la valeur, est un homme qui a uniquement de la mémoire. Un homme de valeur est un homme qui connaît des livres par cœur. Or, connaître des livres par cœur, ce n'est pas forger un caractère. Et les hommes de caractère sont ceux qui créent et font perdurer les civilisations il oppose de ce fait l'intelligence et le caractère. Il donne l'exemple notamment de l'Empire romain, en disant que les Romains de la décadence avaient une intelligence autrement raffinée que celle de leurs rudes ancêtres, mais ils avaient perdu les qualités de caractère, à savoir la persévérance, l'énergie, la ténacité, la possibilité de se sacrifier individuellement à un idéal et le respect des lois qui avaient fait la grandeur de leurs ancêtres. Les Romains de la décadence qui se sont fait remplacer par les invasions barbares, étaient des Romains qui n'avaient plus de caractère, bien qu'ils avaient une énorme intelligence. Il y a énormément d'universitaires de son époque qui s'en sont indignés ou qui ne comprenaient pas. Et il leur explique que c'est simplement des hommes qui avaient une pulsion de vie, une volonté de vivre, les barbares. Les Romains avaient perdu, ils étaient arrivés au bout de leur idée civilisationnelle, ils s'étaient laissés métisser, ils étaient tombés dans la jouissance. Ils ne faisaient plus rien de concret. Ils s'étaient enfermés dans un cloaque intellectuel en ressassant leur rêve de grandeur. Lebon commence l'ouvrage en parlant d'une enquête parlementaire qui a été faite sur l'état des écoles de France. Car il y a eu une commission nationale, donc une enquête en six livres que Lebon Bon a lue, et qui parle des résultats catastrophiques des élèves et des jeunes hommes français lorsqu'on les compare à ceux d'autres pays, à savoir les anglo-saxons, les américains, les russes, les allemands... Euh Enfin, principalement situé en Europe. Les anglo-saxons, euh, dit Lebon qui a beaucoup voyagé, ont une conception de l'homme et de l'éducation qui est beaucoup plus différente que celle des latins, qui est constituée par les français. Ceux-ci, justement, privilégient les anglo-saxons le caractère à l'intelligence. Ils consacrent très peu de temps à l'étude et la répétition des manuels scolaires, et beaucoup plus à la confrontation à la vie, à l'apprentissage, au voyage, à l'esprit d'initiative à l'esprit de décision, la capacité à résoudre de problèmes concrets, et la capacité à souffrir et la capacité de faire groupe. Alors que l'éducation latine est centrée, son but final n'est pas la formation d'un homme de caractère, mais la formation d'un homme diplômé, c'est-à-dire la formation d'un homme qui a su répéter sa leçon devant un jury.
0: Donc ce qui explique que l'éducation latine a finalement perdu dans le savoir le sapio, c'est-à-dire le sentir, ce qui est de l'ordre du concret, Finalement, au profit d'une surintellectualisation qui a peut-être enfermé nos Français dans une incapacité à prendre des initiatives, à s'adapter, à être des travailleurs efficaces qui savent affronter finalement la réalité des choses.
1: Et puis, ça les a coupés, comme tu as très bien dit, de leur sensibilité. Cela devient des êtres froids. Cela devient de ce que Édouard Berthe, par exemple, appelle des intellectuels, dans le mauvais sens du terme, des êtres désincarnés et très moralisateurs, qui disent comment le monde doit fonctionner, ce que les hommes doivent faire, sans jamais s'engager, jamais, véritablement, par eux-mêmes, par leur corps, dans le monde. Ce sont des hommes qui n'ont pas souffert sensiblement, qui font la leçon sur comment tout doit fonctionner. Donc, ce type d'éducation atrophie toutes les capacités vitales de l'enfant, qui a des sensibilités à se blesser, à aller dehors, à découvrir des choses, à voyager. Il est surprotégé au départ par ses parents, puis à l'intérieur du collège par les surveillants et les professeurs, et ensuite dans son travail par un patron qu'il le salarie. D'ailleurs, lorsqu'on parle de travail, c'est un grand mot, parce que toute cette éducation d'apprendre uniquement des choses par cœur qui ne sollicite que la mémoire, en mettant de côté toutes les autres capacités dont j'ai parlé, d'initiative, de courage, de persévérance, de volonté, d'esprit d'aventure, d'ouverture, etc. Tout ça est mis de côté pour ne privilégier que la mémoire. Et du coup, ces hommes-là ne peuvent faire que des emplois salariés par l'État. Ils deviennent soit des professeurs qui vont reproduire des êtres frustrés comme eux, soit des bureaucrates, soit des légistes. Ils ne peuvent pas penser, ils ne sont pas capables d'être en dehors de la subvention étatique.
0: Oui, on pourrait peut-être éventuellement faire un petit pont avec l'éducation rousseauiste, dans la mesure où Rousseau avait eu aussi cette intuition. Cette intuition de se dire que l'éducation ne devait pas passer par la transmission d'un savoir formel, mais au contraire, et c'est le principe de l'éducation négative chez Rousseau, devait consister à encourager l'enfant à vivre ses propres expériences et à vraiment ressentir l'utilité et la compréhension des connaissances qu'il allait acquérir du coup par lui-même. Donc voilà, ça c'était un grand principe d'éducation chez Rousseau et d'ailleurs dans l'Émile, il y a ce fameux passage où Émile lance une pierre au travers de la fenêtre, la fenêtre se brise et il la froid pendant plusieurs jours et c'est spécifiquement destiné à lui apprendre le principe de répercussion, apprendre par soi-même en se confrontant à la nature et en acte plutôt que par la transmission formelle de connaissances qui passerait par un apprentissage par cœur.
1: Et on peut faire un lien avec l'éducation euh, telle qu'elle est décrite par Rousseau, de manière plus moderne avec euh, Maria Montessori qui insiste beaucoup sur l'appétence de l'enfant. Vers quelle lumière se dirige-t-il naturellement Ça peut être le bûcheronnage comme la musique ou la voile ou euh, le latin. On n'exclut pas non plus l'étude purement et durement scolaire. Et ce sont des principes que reprend d'ailleurs Carmen Dodé dans son ouvrage École à la maison, qui est également vendu chez Contre-Culture et que je vous invite à lire.
0: Oui, tout à fait. Ça explique aussi les limites de cette logique égalitariste, finalement, dans le système éducatif, qui voudrait que tout le monde apprenne les mêmes choses, indépendamment, des compétences des appétences, des rêves et des plaisirs de chacun
1: Alors, non seulement indépendamment de l'être profond des individus, mais aussi indépendamment de l'être profond des races. N'oublions pas, comme on l'a dit au départ, que les hommes existent parce qu'il y a des ancêtres qui se sont posés d'une certaine manière face au monde. Et du coup, ils ont des sensibilités que ne va pas avoir l'homme d'à côté. Et le fait de dire ça, c'est le fait d'assumer véritablement la diversité. Le fait qu'il n'est pas possible d'avoir des institutions supranationales, coloniales, de ce qu'on veut, d'aller apprendre d'une certaine manière qui convient à un certain peuple, à un autre peuple. L'autre peuple va l'apprendre nécessairement de manière différente et mettre d'autres concepts sous les mêmes mots, d'autres sensibilités sous les mêmes mots, d'autres idées, d'autres visions sous les mêmes mots. Et sous une apparence de langage commun, en fait, des dissensions et des malentendus profonds sont formés.
0: Oui, on a un découpage du réel qui est différent, finalement. Ce qui explique que Gustave Lebon était un anticolonialiste, par ailleurs, et qui est aujourd'hui transposé à ce qu'on connaît euh, actuellement, <rire> pourrait nous indiquer, là encore, une limite euh, du mythe immigrationniste, qui consisterait à nous dire que nous avons tous le même logiciel mental et civilisationnel. Or, euh, Gustave Lebon, euh, ses travaux, en tout cas, prouvent tout à fait le contraire.
1: Ça nous dirige vers le quatrième ouvrage, qui est « La psychologie du socialisme ». Gustave Lebon parle ici du socialisme un peu comme le nouveau fétiche, la nouvelle idole des foules modernes. Le socialisme se pose, il le voit, pour les hommes qui l'entourent, comme un être religieux. Les gens se donnent, se sacrifient à l'idéal du socialisme. Ils s'y engagent beaucoup plus que dans les religions traditionnelles, qui, de ce fait pour lui, sont arrivés à un état de déclin profond. Les religions traditionnelles et leurs principes n'animent plus les races. Et le socialisme anime particulièrement les races et les personnes et les individus des civilisations déclinantes. Le socialisme séduit les foules, le socialisme séduit les métissés. Pourquoi Parce qu'il, dans l'acception que le bon en fait, on y reviendra, il est l'apologie de la déresponsabilisation la plus totale et convient parfaitement à des individus sans racines. C'est l'idée d'une égalité parfaite entre tous, donc une abolition de la diversité, et en même temps de déresponsabilisation de toutes les charges qui sont naturellement dues à un homme normal. Quand Gustave Lebon parle de socialisme, il faut entendre collectivisme oligarchique. Voilà, il ouais. y a un État centralisateur qui gère l'intégralité des aspects de la vie des hommes et qui absorbe toutes les fonctions, toutes les facultés, toutes les initiatives personnelles, tous les collectifs naturels, en son sein, par de la bureaucratie. C'est-à-dire que là où un homme est supposé être un chef de famille, donc s'occuper soi-même de ses enfants et de son éducation, est supposé gérer sa propriété, ses terres, est supposé gérer son équipe, s'il est ouvrier par exemple, est supposé prendre part à la vie collective de sa municipalité, il ne le fait plus, il remet tout dans les mains de l'État. Il donne des exemples, notamment d'un accident de voie ferrée qui s'est produit dans une municipalité française. Un rail était défectueux, et l'intégralité des habitants, alors qu'il y avait des chaudronniers, des marais chaufferants, enfin tout un tas de gens qui auraient pu être compétents pour réparer le rail, ont fait des démarches à la mairie en attendant qu'un fonctionnaire arrive pour valider la remise en place du rail et repermettre au train de circuler. S'il y avait eu une association collective qui s'était formée spontanément, sans se dire qu'on avait besoin d'une autorité de l'État, le problème aurait été réglé en une semaine. Là, il dit que le problème a été réglé en trois ans parce que fonctionnaire, parce qu'il fallait attendre des papiers, parce qu'il fallait être subventionné. Et la déresponsabilisation permet de flatter un peu la partie égoïste des gens. Lorsqu'on veut faire spontanément partie d'un collectif, on se donne. On donne un peu de son temps, on donne un peu de son argent, on donne de ses ressources. Là, on veut que ce soit l'État qui s'occupe de tout. Donc cette déresponsabilisation convient parfaitement aux éléments humains qui sont produits par l'instruction latine. Car justement, ils n'ont pas de caractère, ils ne sont capables de rien. Ils n'ont pas appris à se débrouiller dans la ville. ils ont besoin que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Là, ce n'est plus leurs parents, ce n'est plus leurs professeurs, il faut que ce soit l'État.
0: Donc l'étatisme, finalement, euh, que Gustave Le Bon reproche au socialisme, leur convient parfaitement, puisque ce principe de déléguer systématiquement à l'autorité étatique est propre, justement, euh, à des êtres incapacitants, comme formés par l'éducation latine.
1: C'est pour ça que Le Bon est un pourfendeur du socialisme mais pas dans le sens où on l'entend dans l'association égalité-réconciliation. Le bon décrit comme socialisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on va décrire comme collectivisme oligarchique.
0: Qui ruine toute initiative privée.
1: Du coup, on voit qu'il y a euh, un peu une double acception de ce qu'on peut entendre par socialisme. Nous, ce qu'on entend par socialisme, c'est un contrôle de l'économie par l'État du coup, qui serait émancipé du marché international l'application du principe de subsidiarité qui, est au contraire, redonnerait de la responsabilité aux gens. Le principe de subsidiarité, c'est le fait qu'un cercle politique ou de pouvoir ne peut intervenir que si un cercle existant inférieur est incapable de résoudre un problème. L'État n'a pas à intervenir dans l'éducation des enfants si les parents sont capables de le faire. L'État n'a pas à intervenir dans le bon fonctionnement d'une entreprise si celle-ci se trouve elle-même ses marchés par un circuit court. C'est seulement lorsqu'il y a des manquements, par exemple en cas de guerre, en cas de crise économique, que l'État se doit d'intervenir pour rétablir ré l'harmonie de l'organisme social. C'est en ça que nous entendons socialisme. C'est comme lorsque nous parlons à égalité et réconciliation de national-socialisme français. Nous n'entendons pas, comme dans l'opinion générale, un enrégimentement général de la population soumis à un pouvoir d'État inquisitorial et des fours crématoires. On entend l'émancipation de l'économie nationale et le libre développement des peuples. Je me permets de faire un lien également avec un des derniers ouvrages qui est sorti chez Contre-Culture, qui est « La grande peur des bien-pensants » de Georges Bernanos. Bernanos fait dans ce livre « L'apologie d'Édouard Drummond », auteur de « La France juive ». Dans ce livre, Bernanos, qui est un catholique militant, s'en prend fermement aux catholiques de son époque, qu'il désigne comme des catholiques bourgeois, des catholiques qui se sont vendus à la finance, des catholiques qui n'incarnent plus dans leur vie, par l'exemple de leur vie, le Christ et les valeurs chrétiennes qui ont été développées dans l'histoire de l'Église catholique. Et ils rattachent ça au déracinement du peuple français qui est dû à la modernité industrielle. Lorsqu'il s'est embourgeoisé, le catholique a perdu sa substance. Il est devenu un commercial comme un autre, avec simplement un discours déclamatoire un peu différent. Il va rester banquier tout en proclamant que la doctrine christique est bonne. Il va également s'insurger comme le bon contre l'aspect latin des Français et insister sur le fait que les Français ne sont pas de race uniquement latine, c'est-à-dire de race qui attend tout d'une entité centralisatrice. Les Français sont issus de latins, mais sont également issus de celtes, sont issus de gaulois, sont issus de germains, qui étaient des races qui étaient beaucoup plus indépendantes et entreprenantes que les races latines.
0: Parce que justement, avec un autre système éducatif.
1: Un autre système éducatif, et une autre vision de la vie, et une autre vision de l'homme. Bernanos commence en disant que ce qui constituait les Français, ce n'était pas des bourgeois, ce n'était pas des intellectuels. C'était des artisans, des laboureurs, des gardes-chasses, des filandières. Ces personnes-là, ces individus-là, étaient le terreau du catholicisme français. À partir du moment où ils ont été expulsés, où ils ont été déracinés, où ils se sont urbanisés, le catholicisme a perdu la terre sur laquelle il était fertile. Pour résumer, lisez le bon pour apprendre ce qu'est véritablement un homme, comment se développe-t-il dans son éducation, comment faire dans le monde actuel pour résister aux influences de l'instruction publique et que le renouveau politique ne passera que par des hommes qui sont capables de le faire. Il faut se purger de toute l'instruction latine et de toute la modernité qui nous a formés, qui a fait de nous des hommes incapables, frustrés, dépressifs et envieux.
0: Et retrouver l'âme de notre civilisation, se reconnecter comme ça avec ce noyau spirituel héléno-chrétien et retrouver en nous nos racines, notre histoire, nous réapproprier ce qui nous précède pour devenir des acteurs éclairés capables d'affronter les enjeux actuels. Merci Camille. Merci à toi Julien pour tes précieuses informations. Alors chers auditeurs, procurez-vous les livres de Gustave Lebon « Psychologie des foules » et « Les lois psychologiques de l'évolution des peuples » 186 pages chacun pour respectivement 13,50 euros. Ainsi que « Psychologie de l'éducation » et « Psychologie du socialisme » tous les deux en version numérique pour 9 euros chacun. Disponible chez Contre-Culture séparément, mais aussi comme je vous l'ai dit en début d'exposé, en coffret pour un prix largement abordable. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Julien, merci beaucoup
1: Merci à toi, Camille.
0: Et on se retrouvera pour un prochain conseil de lecture prochainement.